0: Eu sou o Pablo Medeiros e este é o Rapidinhos Matinais, o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Vamos às principais notícias. Moraes exalta as urnas, promete reação implacável à divulgação de fake news nas eleições e é aplaudido de pé. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse nesta terça-feira 16 como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que ele vai ocupar até meados de 2024. Em seu primeiro discurso empossado, o ministro falou sobre a segurança no sistema eleitoral brasileiro e a confiança nas urnas eletrônicas, exaltando o Brasil como uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional, afirmou Moraes, que foi aplaudido de pé pelos participantes. Na sequência, ele também defendeu a atuação da justiça eleitoral por seguir honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia, e falou sobre o nefasto período de fraude nas eleições impressas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante sempre para garantir total transparência ao processo eleitoral, reforçou. O posicionamento do agora presidente do TSE já era esperado, uma vez que Alexandre Moraes tem protagonizado discursos em defesa do sistema de votação, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos e fraudes nas eleições e as críticas à apuração dos votos. A justiça eleitoral não permitirá que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo, e e contra a democracia no Brasil, reforçou o ministro em 14 de junho, ao ser eleito para a presidência. Lula inicia a campanha, promete reajuste na tabela do imposto de renda e manutenção do Auxílio Brasil a 600 reais. Primeira medida que vou tomar. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua campanha eleitoral com um ato nesta terça-feira 16 na região metropolitana de São Paulo. O petista foi a São Bernardo do Campo e visitou a fábrica da Volkswagen, na cidade, acompanhado do candidato da sigla ao governo paulista, Fernando Haddad, ao postulante ao Senado Federal, Márcio França, e da Presidência Nacional da Legenda, deputada federal Glaise Hoffmann, líder nas pesquisas de intenção do voto. O ex-sindicalista prometeu que seus primeiros atos, caso vença as eleições, será reajustar a tabela do imposto de renda e manter o Auxílio Brasil em 600 reais. Lula afirmou que as mudanças prometidas na área econômica não são implementadas por falta de dinheiro, mas sim por falta de vergonha na cara de quem governa, disse. O petista também acenou o eleitorado feminino público almejado pelo atual presidente Jair Bolsonaro em seu discurso ao mencionar a importância das mulheres no suporte aos operários e sobre as condições que as trabalhadoras desempenhavam as funções da montadora alemã durante a década de 90. Para elas irem ao banheiro, tinham que pegar uma placa. E se fossem duas vezes, eram mandadas embora. Tinha mulheres que faziam xixi na máquina trabalhando com medo de pedir para ir ao banheiro. Foi muita luta para conquistar o direito de vocês andarem de cabeça erguida nessa fábrica, afirmou o petista. Bolsonaro inicia a campanha em Juiz de Fora e diz que Brasil estava à beira do socialismo. O presidente Jair Bolsonaro deu início à campanha eleitoral com participação em um evento religioso na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em seu primeiro discurso... O mandatário falou sobre temas já conhecidos pelos seus apoiadores e abordados em falas anteriores, como as ações do governo federal durante a pandemia, a recessão econômica e as recentes quedas no preço da gasolina e do diesel, ao reconhecer a difícil luta contra o lobby dos combustíveis. Estamos vencendo e vocês estão vendo os resultados, mencionou Bolsonaro, em sinalização direta à redução de 18 centavos no preço da gasolina pela Petrobras, ocorrida a partir desta terça-feira 16. Em outros momentos, o presidente também lamentou as mortes por covid-19, embora reafirme não ter errado em nenhuma observação feita na pandemia. Falou em milagres e disse que o Brasil caminhava para o socialismo. O Brasil estava à beira de um colapso com problemas éticos, morais e econômicos. E marchava, sim, a passos largos para o socialismo, afirmou o chefe do executivo. O Ministério Público pede impugnação da candidatura de Daniel Silveira ao Senado. O Ministério Público Eleitoral contestou nesta terça-feira 16 a candidatura do deputado federal Daniel Silveira ao Senado. Neste primeiro dia do período eleitoral, o órgão contestou a corrida do congressista por força de condenação por órgão colegiado, já que Silveira foi condenado pelo plenário do STF no dia 20 de abril de 2022, a oito anos e nove meses de reclusão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação durante o curso do processo, ou seja quando o cidadão utiliza-se de ameaça ou violência para obter vantagem processual. A ação deu-se após Silveira publicar um vídeo em suas redes sociais em que defende o ato institucional número 5, o mais severo imposto pela ditadura militar, e ameaçar o ministro do STF, além de incitar a população a invadir a corte e a agredir os magistrados. Condenado por 10 votos contra 1, um, o único magistrado opor à medida foi o ministro Cássio Nunes Marques. No dia seguinte à decisão, o presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto presidencial ao deputado e anistiou sua punição. A Argentina reduz subsídios e aumenta a conta de luz, gás e água O governo da Argentina anunciou nesta terça-feira, 16, a eliminação dos subsídios às contas de gás, energia elétrica e água, que serão aplicadas em etapas de acordo com os níveis de renda e consumo da população. A economia fiscal para 2022 no serviço de eletricidade e gás será de 47,5 bilhões de pesos, ou 1,81 bilhão de reais, informou a secretária de energia Flávia Royon em uma entrevista coletiva. Já a poupança com a eliminação do subsídio na conta de água será de 2 bilhões de pesos para o restante de 2022, ou 76 milhões de reais, e 45 bilhões de pesos para 1,71 bilhão de reais em 2023, de acordo com a chefe da Companhia de Águas e Saneamentos Argentinos, Malena Galmarini. O secretário do Tesouro, Raul Rigo, disse que um impacto de 0,4% a 0,5% do PIB pode ser esperado até 2023, que será uma contribuição crucial para a política de reorganização das contas públicas. Ciro propõe taxar fortunas para ampliar benefícios sociais. Vou cobrar dos ricos. O presidenciável Ciro Gomes foi ao bairro de Guaianazes, no extremo da zona leste da cidade de São Paulo nesta terça-feira 16, para dar início a sua campanha eleitoral. No local, acompanhado de sua candidata vice, Ana Paula Matos, o pedetista realizou a sua primeira promessa próximo de seus eleitores, a é de implementar uma assistência social adicional ao Auxílio Brasil. Na visão de Ciro, os domicílios brasileiros receberão pelo menos R$ reais na soma dos benefícios. Ao explicar o projeto, o ex-governador do Ceará afirmou que pretende dar continuidade ao atual valor dado pelo Auxílio Brasil de R$ reais, além de implementar o um imposto sobre grandes fortunas para que um amparo adicional às famílias brasileiras seja distribuído e o valor total alcance os R$ reais. Vou cobrar 0,5% das populações mais ricas, 58 mil brasileiros, que têm patrimônio maior que 20 milhões. É a mais perversa concentração de renda do mundo. É justo que eles paguem um pouquinho dessa imensa fortuna para tirar a fome e a miséria da maioria esmagadora, disse. O programa, de acordo com Ciro, é uma homenagem ao vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, defensor da renda mínima universal. O PDTista aproveitou sua fala compartilhada nas redes para atacar o atual presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que a democracia brasileira corre risco que qualquer tentativa de uma aventura será combatida pela população independente do partido político. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!